0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Sakodo de la radio, de la web radio d'enfants du Mekong. Alors aujourd'hui euh, j'ai la joie de recevoir Clémentine dans, dans cette émission. Nous sommes en février 2020 euh, à Messotte, euh, petit village Karen un peu perdu en Thaïlande et euh, Clémentine est avec nous, donc bonjour Clémentine. Bonjour. Alors Clémentine, tu as 23 ans, tu es originaire de Vannes et euh, tu, es, euh, tu donnes un an de ta vie en Thaïlande pour, euh, pour les enfants. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ta mission Tu es partie en septembre dernier, donc ça fait déjà quelques mois. Comment, passé, comment se sont passés ces premiers mois
1: Alors euh, ma mission est très diverse, je, je suis partagée entre Bangkok et Mesoth, à Bangkok, euh, j'interviens sur euh, plusieurs programmes, surtout dans les bidonvilles, et à Mesoth environ une dizaine de programmes, donc dans la ville de Mesoth et dans des villages Karen et beaucoup avec des réfugiés birmans.
0: Voilà. D'accord. Donc euh, finalement, tu parles Karen et thaï, si je comprends bien. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots en, en thaï et en Karen?
1: Alors en thaï, Sawadee ka, Dissanche Clementine. Bagnotti Messat. Donc là, je viens de dire, je m'appelle Clémentine, bonjour, et j'habite à Messat.
0: Et, et en Carène?
1: Et en Carène, c'est plus sommaire, c'est Golagé Migle, Clem. Um,
0: donc, si je comprends bien, le Carène et le thai sont des dialectes complètement différents. Donc, ce sont des. Le. Est-ce que tu peux nous parler un peu des Carènes? Euh, c'est une ethnie c'est ça
1: Oui c'est ça, c'est une ethnie qui vient de Birmanie et donc moi je travaille surtout avec des carènes réfugiés du Myanmar alors qu'il y a d'autres programmes plus au nord ou où... avec des carènes aussi mais qui sont installés depuis plusieurs générations en Thaïlande et qui sont catholiques moi les populations avec lesquelles je travaille ils sont plutôt protestants et euh, ils arrivent de Myanmar depuis... C'est la première génération à venir du Myanmar.
0: Donc, le, le Myanmar, c'est la Birmanie. Oui. Euh, c'est le nom anglais pour la Birmanie. Donc, euh, en fait, ce sont des gens qui ont fui la Birmanie, qui ont été chassés chez eux, c'est ça
1: C'est ça. Euh, la plupart du temps, en fait, on travaille surtout avec des centres, des boarding houses. Et donc, les familles en Birmanie choisissent d'envoyer leurs enfants étudier en Thaïlande parce que le système scolaire est plus réputé. Et alors qu'en Birmanie c'est plus compliqué de poursuivre ses études dès qu'on a fini l'école primaire il faut se rendre dans des villes il n'y a pas des écoles dans les villages comme en Thaïlande donc ils choisissent d'envoyer des enfants en Thaïlande
0: donc toi tu agis dans ces camps et, et aussi à Bangkok dans des bidonvilles donc des situations très très différentes est-ce que depuis septembre est-ce qu'il y a une rencontre ou plusieurs peut-être qui t'ont marqué
1: euh, la rencontre qui m'a le plus marquée, c'est avec une euh, responsable de programme euh, Enfants du Mekong qui s'appelle Sister Emon, qui est une sœur des Filles de la Charité à Messot, et euh, Elle vit avec deux autres sœurs euh, dans un petit village près de Messot, et Elles tiennent euh, une nurserie. Elles ont mis en place une nurserie pour euh, les enfants taille au départ. Mais avec l'arrivée des réfugiés birman, maintenant tous les enfants sont, sont birmans quasiment. Et donc, euh, elles-mêmes ne parlent pas birman, donc elles ont recruté des professeurs qui parlent à la fois thaï et birman. Donc, par exemple, quand elles s'adressent aux enfants, elles parlent en thaï, les professeurs traduisent en birman et les enfants comprennent. Et elles mettent en place aussi des séminaires, euh, par exemple, euh, sur les violences domestiques avec euh, les femmes euh, qu'elles qu côtoient au quotidien. Donc, c'est vraiment euh, des, des femmes incroyables qui, qui sont plongées au quotidien avec les populations et, et qui s'occupent à la fois des enfants, mais aussi de tout le contexte familial euh, en créant des événements comme ça, comme ce séminaire euh, auquel j'ai pu assister.
0: J'imagine que ça doit donner, donner foi en l'humanité de voir des, <rire> des personnes comme ça. Oui. Et, et alors, toi, dans ton quotidien, qu est-ce enfin, est que tu as une journée type Comment tu, comment tu les aides, comment euh, Enfants du Mékong aident ces personnes à, à agir pour les enfants
1: Alors les journées dépendent de, beaucoup de, du programme sur lequel je me rends euh, par exemple à Bangkok euh, je vais sur euh, un programme euh, à la journée je pars le matin et je rentre chez moi le soir donc quand j'arrive sur un programme, je rencontre le responsable du programme. On prend quelques nouvelles. Est-ce que tous les enfants vont bien Est-ce que certains ont arrêté l'école Est-ce que des familles auraient besoin d'aide plus que d'autres Est-ce qu'il faudrait revoir les parrainages Et après, on va visiter quelques filles, souvent 4-5 filles. On rencontre leur famille. Et moi, je prends des notes pour après... Euh, écrire des lettres qui donnent des nouvelles aux parrains euh, du FIEL et puis aussi parfois j'organise des activités soit sur euh, l'histoire de l'association soit des, des jeux pour Noël euh, des activités, euh, des grands jeux oui ça, ça dépend et quand je suis à Messot, je vais sur des programmes pendant plusieurs jours, pendant 3-4 jours, parce que les programmes sont moins accessibles. Par exemple, dans les villages Karen, c'est des routes de piste, il faut deux heures pour y aller, donc c'est compliqué de s'y rendre. Euh, donc, on reste plusieurs jours pour passer du temps avec les enfants. Et donc là, pareil, visite de famille, euh, activité. Euh, voilà.
0: Donc, tu as cette chance dans ta mission de, de pouvoir euh, naviguer entre... La campagne profonde, hein, euh, la, la, la pampa de, des, des, des carènes où il y a à peine l'électricité. Et puis, euh, quelques, heures après, euh, quelques heures de bus après, tu te retrouves euh, euh, dans cette ville grouillonnante de Bangkok. Euh, tu as une petite préférence entre les deux
1: <rire> euh, C'est complètement différent. Je pense que je m'attache beaucoup à la région de Messoth parce que c'est... C'est une région où il y a beaucoup de réfugiés birmans, il y a aussi beaucoup de Chinois, de Thaï. Donc, c'est un mélange de cultures dans une seule et même ville qui est très intéressant et il y a des problématiques très fortes. Par exemple, il y a un bidonville à Messot où vit une communauté musulmane qui a un programme d'enfants du Mekong. Et, euh, et ce bidonville, par exemple, me touche.
0: Donc, je reviens un petit peu sur ton parcours parce que tu... Euh... Euh, tu viens juste de finir tes études euh, tu euh, euh, as fait des études euh, de rédaction de documentaires euh, comment la mission t'aide à, à grandir à prendre du recul sur tes études et est-ce que la mission euh, euh, de volontariat peut-être euh, peut va t'aider pour, pour la suite
1: je pense que la mission elle m'aidera grandement pour la suite et ce sera un socle sur lequel je pourrais toujours euh m'attacher par la suite. Parce que faire du documentaire, là, à la base, c'est rencontrer des gens. Donc, cette année, en Thaïlande, c'est ça tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc, je mets peu en pratique ce que j'ai appris pour l'instant. Mais dans le, la relation créée avec les autres, avec les gens avec lesquels j'aurais envie de, de les filmer ou de faire des interviews, ça me nourrit. cest
0: Là, plusieurs fois par jour, tu vas, tu vas dans les familles, tu rencontres les gens, c'est ça que oui,
1: tu oui, plusieurs fois par jour, euh, oui. Et, ouais. et
0: en fait, donc tu, tu partages leur intimité, tu et essaies de voir, euh, en fait, le quand tu vas chez eux, c'est pour comprendre quel est leur euh, leur besoin, si enfin comment ça consiste en quoi en fait cette visite
1: euh, Une visite consiste à, à comprendre déjà l'organisation de la famille, euh, le nombre de frères et sœurs, d'où viennent les parents comment ils sont arrivés dans ce lieu-là, euh, de quelle ethnie ils viennent, et après, de, de voir leurs besoins. Est-ce que la situation s'améliore par rapport à il y a quelques années quand un précédent volontaire les a rencontrés Et puis, euh, voir, imaginer le futur aussi, si l'enfant euh, euh, se projette euh, pour euh, devenir, faire des études à l'université, euh, qu'est-ce que le responsable de programme peut lui proposer
0: et donc, les, les familles que tu rencontres, il euh, y a d'autres volontaires qui les a vues les années précédentes et d'autres volontaires qui les verront les années suivantes, oui, c'est ça, a... est ça est... Donc est, En fait, il y a une continuité. Euh, ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'on peut les suivre dans, dans la durée.
1: Voilà, oui. Il y a beaucoup de moments où, en fait, avant de rencontrer un enfant, je lis les, les lips, les lettres qu'on envoie aux parrains euh, précédentes. Comme ça, je m'imprègne un peu de la situation familiale. Et, et après, je peux creuser certains sujets. Par exemple, si j'ai lu que la grand-mère était malade il y a deux ans, euh, aujourd'hui, est-ce qu'elle va mieux comment, comment ça se passe
0: Qu'est-ce que ces enfants t'apprennent
1: je pense qu'ils nous apprennent l'humilité parce qu'ils vivent dans des conditions pas forcément évidentes. Surtout dans les foyers que je côtoie, ils sont séparés de leur famille bien souvent pour avoir une meilleure éducation. Donc nous, en tant que Bambou, quand on arrive sur le terrain, on a à gérer aussi la distance avec la France et avec notre propre famille. Et ça relativise beaucoup quand on voit leur situation et, et la force qu'ils ont malgré l'éloignement malgré et le peu de contact avec les parents.
0: Est-ce que tu as la garantie, toi, en étant sur le terrain, que l'argent euh, est bien utilisé, va aux enfants Est-ce que, euh, toi, est-ce que tu roules en 4x4 euh... <rire> euh,
1: Non, oui, c'est sûr que l'argent est bien utilisé, elle va bien aux enfants. Et quand il y a des situations, par exemple, l'autre jour, je suis allée sur un programme, il y a une petite, on, on nous a dit qu'elle qu allait à l'école que deux jours par semaine. Donc, euh, parce que ses parents ne, ne sont pas très regardants là-dessus. Et donc la responsable de programme a décidé de confier l'argent à l'institutrice pour l'inciter à venir plus à l'école et à ce que l'éducation devienne un peu une, plus une priorité pour elle et, et sa famille.
0: D'accord, donc au, au cas par cas on arrive à s'adapter et ça, c'est grâce à tous, nos, à tous nos responsables sur le terrain, nos ça. responsables locaux.
1: Ça C'est une vraie chance de pouvoir travailler au cas par cas avec chaque enfant. Mmh. Il y a tellement d'enfants que sûrement que ne peut pas euh, s'occuper de tous, mais bien souvent, on essaie d'adapter selon les situations.
0: D'accord. Alors, aujourd'hui, nous sommes le, le jour de la chandeleur. Et comme tu viens de, de Vannes, je, forcément, je vais te poser cette question. Est-ce que est-ce que la France te manque et est-ce que les, les crêpes bretonnes te manquent
1: Alors je ne viens pas de Vannes, je viens de Franche-Comté, mais j'ai vécu un an à Vannes.
0: Ah d'accord, c'est pour ça que j'ai eu une mauvaise information. Donc tu viens de Franche-Comté, tu viens oui. de Besançon, c'est ça C'est
1: ça, de près de Besançon, oui.
0: D'accord, donc ton année à Vannes, tu as peut-être permis quand même de, 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 de goûter les bonnes crêpes. Oui, Mais oui, oui. la question c'était plus sur cette nostalgie de la France, est-ce que euh, oui. parfois tu, tu y penses euh, oh,
1: Les Trois premiers mois, c'était euh, quelque chose auquel je pensais souvent. Enfin, tous les jours, il euh, y avait toujours un moment où je me disais « Ah tiens, euh, je serais bien en France à ce moment-là ». Mais après, j'ai réussi à trouver un équilibre et, euh, et maintenant, ça va beaucoup mieux. J'arrive beaucoup mieux à profiter euh, de chaque moment euh, et, et de gérer l'éloignement et euh, la différence de culture. Parce que le choc culturel, il, il existe euh, bel et bien euh, quand même.
0: Alors, pour conclure, est-ce que tu as un message à, à faire passer à, à nos auditeurs euh, Voilà, si tu es libre de dire ce que tu veux.
1: Merci, chers auditeurs, chers amis, chères familles, de, de nous avoir écoutés et de me soutenir tout au long de cette année par. Euh, par vos petits mots, vos lettres, euh, vos soutiens financiers aussi. Ça, c'est… comment dire
0: <rire> C'est précieux.
1: C'est précieux.
0: <rire> et alors, effectivement, vous pouvez, sur la page de Clémentine, soutenir sa mission et euh, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, aider un enfant en le parrainant. Voilà. Merci beaucoup Clémentine. Donc, euh, tu es en Thaïlande jusqu'au mois d'août, c'est ça
1: euh, Oui. D'accord. Oui
0: et donc euh, je pense que tous tes auditeurs t'accueilleront à l'arrivée avec euh, <rire> quand même euh, du fromage, du saucisson et plein de bonnes choses Merci Clémentine Merci Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sac au dos. vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfandumekong.com dans la rubrique actualité mais aussi sur toutes les plateformes de podcast Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast Google Podcast, à bientôt